I det här avsnittet gästas kvar i stan av Lin Koch Emery som kommer från Norrköping men numera bor i Stockholm där hon gör gitarrmaxad indie under eget namn. Lin Koch Emery har turnerat i Tyskland och Schweiz ihop med svenska rockduon Jonossi. Hon har spelat i USA och Mexiko och förra året debuterade hon med EPN Boys. I dagarna kommer en sprillans ny EP så gissa om vi är glada över att ha Lin med oss i podden. Hej och välkommen Lin Koch Emery. Hallå. Hallå. Tack. Du är faktiskt vår första gäst i rockgenren insåg jag. Mm-hmm. Ja. Vi har inte haft någon i den stilen här. Nu har vi inte hållit på jättelänge. Nej. Men det har varit väldigt popdansfokus. Precis. Aha. Vi behöver lite gitarr också. Mm. Ja, det in behövs. Mm. Det är lite härligt. Eh, när man läser om dig så känns det som att du har fått så här fantastiska recensioner och internationell uppmärksamhet sedan dag ett som solartist. Är det så, eller? Eh, nej, men, jo, men det har. Eh, det, alltså, det känns som att det har varit väldigt eh, positivt. Nu har jag inte släppt så mycket. Så. Jag är fortfarande ganska mm. så här, i början. Så. Mm. Eh, men ja, nej, jag har nog varit ganska bortskämd med att eh, få eh, fina vitsord mm. hittills. Ja, men du har blivit omskriven i massor så här. Ja. Härliga tidningar man vill vara med i. Och ja, liksom men, ja. Spelat och... Jo, nej, men det är absolut. Alltså, det är, Uh, nej men verkligen kanske lite bortskämd med att uh, folk har varit så här extremt snälla och tyckt om och positiva liksom. Mm. Och har uh. en egen grej tänker jag också. Uh, alltså, precis. Ändå. Ja, jo, jo verkligen. Alltså, det är ju, man blir jätteglad. Uh. Den svenska scenen är ju inte full av, uh, det finns massor med rock men det finns inte så många unga som gör rock. Eller i alla fall är det inte en typ av rock som slår igenom i media så mycket utan mm. det är ju typ Jonossi, mm. Pale Honey och så är det du. Mm. Sen finns det säkert massor som jag inte känner till. Jo men exakt, det känns väl som att det är en, det, har, eller det var väl för typ tio år sedan känns det som att då var ju rock kanske typ större med så här. Mm. då hade vi Mando Diao, Jonossi, Sounds, Heist, det är ju saker som finns fortfarande såklart. Mm. Men det, alltså, återväxten har kanske varit liksom lite, inte lika mycket rockmusik som det har varit mm. popmusik kanske, mm. väldigt mycket pop. Ja, men det är lite verkligen. sjukt egentligen att så här, för du och jag har ju spelat ja. eh, i lite så här rockare och sen och sånt när ja. yngre liksom. Då var det ju bara sån Vi är mycket indie-rock liksom, med ja. gitarrband. Men sen det konstiga typ återväxten inte såg likadan ut så. Mm. Eller, eh, men det där är väl mycket också vad som så här väljs att spelas på radio och sånt. Mm. Så. Det finns ju kanske jättemycket, eller ja. det är klart att det finns jättemycket gitarrmusik. Mm. Bara att det kanske inte syns lika mycket på så här topp 50 Idag ja. som det gjorde för 10-15 år sedan. Ja, då det kanske fick mer plats där. Så. Frågan är om det kommer att komma en våg igen ändå. Alltså att trött man över att uh, det är välproducerade. Jag liksom, tror det. <laughs> ja. Då kommer du stå längst fram där. Man ja. hoppas ju det. Ja. Ja. Det hade varit kul. Ja. Och samtidigt så jag menar, jag tänker jag att du har ju ändå nått ut på den internationella scenen mm. redan. Så du behöver ju kanske egentligen inte den svenska... Alltså det, som är, det som gör det tacksamt är väl att det fortfarande känns som att Sverige är ett så litet land. Och mm. utomlands, alltså finns det ju fortfarande eh, kanske mer människor och då naturligt mer människor som lyssnar på gitarrmusik. Mm. Så. Mm. Eh, så att man har ju hela tiden 
åker man till Tyskland så finns det ju väldigt mycket mer människor generellt och då är ju oddsen större att det finns mm. 500 personer i den stan som är superintresserade av den typen av musik mm. än om man åker kanske till Linköping. Mm. <laughs> hur har du landat i den här typen av musik? Vad kommer du ifrån för liksom, vad har du lyssnat, har du lyssnat på och varför blev det gitarr och- Mm, det, blir, alltså det har alltid varit det för mig. Jag har ju alltid lyssnat på gitarrmusik eh, sedan jag var liten. Tycker jag att det är, och lyssnat på så här, eh, in, klassisk så här, brittisk indie-musik mm. eh, när jag växte upp väldigt mycket. Mm. Eh, så några band? Så. Eh, men allt från så här Clash, eh, Libertines var så här klassiskt 00-90-talsband. Mm. Eh, Alltså det, ja, Oasis lyssnar jag på. Strokes? Ja, Eller? jo jag lyssnar på Strokes men inte på det sättet som, alltså jag har ju kompisar som är så här extrema Strokes fans mm. och, och jag eh, tycker att de har gjort fantastisk musik men det är inte, alltså då var jag, en, jag var nog mer... Jag var nog mer så här emo, alltså jag tyckte mm. typ så här, om vi tänker att Oasis är lite mer så här nyanser och kanske lite mer mm. melodi, alltså så här gamla Beatles-grejen, en stroke som var lite så här tuffare och coolare på något sätt. Mm. Ja. Mm. Så det är lite storvulet, eller mer det här lite? Ja, men strokes är också lite så här... De är lite garagiga nästan. Ja, och mm. lite så här coola, det var mm. inte lika melodiöst utan det var mer liksom så här lite snygga riff mm. och typ simpelt och mm. ja, de är ju... Ja. De är ju kanske mer lika mycket musik idag på något mm. sätt också. Så, mm. för att det, ja. mm. Mm. Nej, men där, där någonstans. Och sen började väl, ville jag också spela den typen av musik. Mm. Och eh, så startade vi band här. Och, ja. Var det du och din tvillingssyster då? Mm. Mm. Som mm. heter? Lea heter hon. Mm. Eh, och sen två... Tre av mina bästa kompisar då Som mm. vi gick i högstadiet tillsammans Och ingen av oss hade spelat någonting Så, så det var verkligen äh, Vi Bestämde oss typ Och jag bara okej okay, men då Jag ville skriva låtar så det var så här, Då så ska jag ju spela gitarr mm. <laughs> det, 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 det är så man gör jag bara, ja. Det är så det är och då, äh, Så jag bestämde mig för det Och min syster hade redan spelat piano Så det blev hennes grej Sen nu spelar hon ju här också, såklart. Så hon har ju fler, mer än en kunskap. Mm. <laughs> och, Vad heter det bandet? Som... Eh, det som vi startade då mm. var vi liksom 13-14. hette mm. Sauglyck. Eh, och det var det vi höll på med när vi ja, när jag träffade Anton första gången. Ja. Men jag vet, jag, jag vet inte om vi någonsin liksom snackade eller någonting då. Jag, jag kommer ihåg att Nej, vi tyckte, att vi vi tyckte nog att ni var lite så här läskiga typ ändå, mm. eller ni, ni verkade så här ganska wow, roa typ uh. Uh. Jag, vet, mm. jag vet inte om det var medvetet att ni försökte liksom jag men... vet inte, nej det var det säkert det var säkert medvetet <laughs> uh, vi var inte så tuffa men, mm. uh, Beskriv, hur lät den musiken? Uh, det var uh, punkigt alltså, okay. mm. det var fortfarande så här indie rock men det var väldigt mycket punkigare typ mm. hårdare än vad min musik är idag skulle jag säga mm. uh. Så minns jag det i alla fall. Mm. Men vi var ju inte så... Alltså vi vet att vår första låt skrev jag med två akord För det var de som jag hade lärt mig. Så det var mycket... I början så var det väl liksom... Att man byggde lite. Men man byggde med det man hade, alltså som fanns. Ja. 
Och då blev det någon variation på EOA. <laughs> så. Och då blir det ju automatiskt... Ja, och då blir det ju automatiskt punkigt för att det är... För att det inte finns så mycket att jobba med. Nej. Så. Vilket är ganska nice. Jag skriver fortfarande ofta låtar med två akord, men nu har man kanske ändå fått lite hjälp och lärt sig att få det lite mer nyanserat. Mm. Så. så det är mer kanske ett strategiskt val för att man är lat idag. Mm. Vad asch, vad skönt att inte, att inte behöva komma ihåg mer än två akord. Men då var det ju mer det här på blodigt allvar. Typ. Mm. Mm. Så. Men hur var det att spela med din tvillingssyster? Då? Eh, ja... Men det var, funkar ju bättre idag okay. <laughs> att spela eller så. Ah. Då, men det var väl väldigt mycket, alltså vi bråkade ju en hel del, eh, vad jag minns det. Så det var nog inte så kul att vara våra bandkompisar. Så. Det var lite oasis-stämning i ah. Saglitten. <laughs> ja, ah. jo, det var det väl. Det finns många klassiska exempel på jo, syskon som slåss på scenen. <laughs> vi, vi var ju så himla unga också. Och sen när man tvillingar och ville precis samma sak så att det... Uh, ja, nej men det, det funkade väl så mm. Men uh, jag tror att det var behövligt Sen flyttade hon till England Och började sin grej Och jag var här och gjort min grej Så att idag har vi ju mycket lättare Att jobba ihop och göra saker tillsammans mm. För att jag tror att man har så här, Man har hittat lite sin grej Och det är inte så här konkurrens uh, Inbördeskonkurrens Men du har ju jämfört en del Med så här band som Best Coast Och Courtney Barnett mm. och Always mm. en del. Är det band du gillar eller känns det bara som att ja, det får jag höra för att det är tjejer med gitarr? Um, <laughs> nej, men det är band jag gillar. In, ah. alltså, jag har lyssnat på alla de där. Uh, sen finns det ju, jag brukar vara ungefär så här 50% av gången att jag tror att det låter likt. Mm. Uh, det är någon typ av indie. Mm. Uh, sen är det ju uh, säkert lätt att många... Det blir så om någon har börjat nämna en... Uh, nämna typ kortning på nät tror jag fick på den första singeln mm. så blir det som att folk är väldigt snabba med det för att det blir som, ja, men då är det så här tryggt att säga det. Mm. Men eh, sen låter det kanske inte jättelikt korten på nät, hon är kanske lite mer så här politisk och mm. eh, men det är klart att det finns ju, det är ju inte alltså för någon, det finns ju nyanser i allt, men det är klart mm. att det är, påminner om det. Mm. Alltså, det är okej med det i alla fall, det är inget som stör. Ja, ah, ja ah, nej. De det är, är fina band, jag tycker de är, de är grymma allihopa. Det är ju klart att det är jättesmickrande. Ah, alla, alla de tre är fantastiska. Ah. Så att det är, nej, verkligen. Det känns okej. Adens. Dona. Adens dona. Ja, det, det smaskande bitet ah. ja. Ja, men Det är dags för dagens donut alltså Och eh, vi har fyra stycken Väldigt olika donuts Jag tycker mm. vi lyckas bra med urvalet idag ja, liksom. ja, Jag kör runt i Linköping och mm. letar donuts Superfina, vad har ah. vi för några på bordet? Vi har en donut vit choklad Den är täckt i både vit och mörkbrun choklad väldigt, eh... Är det den randiga? Ja precis, väldigt tjusigt kringelkrokmönster där Sen har vi en cookie lover donut. Den tror jag vi hade med om veckan också. Det är den rosa med små kakbitar på. Sen har vi en vit som heter donut marshmallow. Det är vad det låter som. Den är vit med vita och rosa små marshmallow bitar. Och sen har vi en klassisk gammal hederlig snut donut med socker på. Ja. Och nu är valet ditt, Linn. Vilken jag skulle välja. Ja. 
Eh, jag skulle nog ta den vanliga. Mm. Det är jättetråkigt. Mm. Eh, jag tycker den är finast. Mm. Det var ändå den jag hoppades att du skulle ta. Det skulle nästan gå mest i linje med dig. Ja, nu, <laughs> alltså, alltså, nu blir det den här amatörpsykologen. <laughs> ja, så... Jag vill se analysen, men jag, jag tycker att eller det hade ju varit härligt att ta den låsa. Eh, nu ser man ju inte den. Men för att den är så mycket extra allt. Men nej, jag tar den vanliga. Ja. Den plina. Och hur, hur tänker du Anton kring det här? Men jag tycker att eh, Lin kanske är en sån person som har liksom stay true till liksom sina gamla ideal. Gitarrmusik. Du hade ju kunnat typ gå ifrån det nu, mm-hmm. tänker jag. Mm-hmm. Så det går lite i linje med mm. dig kanske som musiker att så här, mm. hålla kvar i något som du tror på. Mm. <laughs> Riktiga instrument. I detta fall en snut. <laughs> Eller få ingredienser kanske. Kanske ja. färre tillsatser och konstigheter. Alltså ingredienserna är ju samma, men jag tänker mm. få toppings. Vill du äta nu eller vill du äta sen? Nej men jag kan vänta lite. Du väntar lite, ja. då får vi inget smaskande från Lin som du kan göra ja. nu. Men jag, jag, kommer inte gå här ut, jag kommer inte gå härifrån utan att ha tagit mig. Ja det är bra, det är fint. Annars måste jag äta upp allihopa. Ja, det. Ja. Jag har inte sparat dem någon gång till nästa gäst. Vi säger Åt. inte <laughs> Alla. En av de här ja. jättegammal och möglig under. Mm. Nu får du se om du väljer den. Det, ja, jag ska slicka lite på alla. Mm. <laughs> ja, men det var dagens donut alltså. Mm. Vi går vidare. Du kommer från Norrköping. Mm. Eh, och nu är du på besök i Linköping. Och här är du inte mm. så ofta, Nej. konstaterar vi. Nej, aldrig. Nej. Du nämnde några spelställen från Rockarusell. Mm. Men hur, när lämnar du Norrköping för Stockholm? Eh, 2012. Ja. Ja, så det är, fy... är det fyra år sedan Sex, Sex skulle jag vilja säga. Då lämnade, lite in, då lämnade jag inte 2012. Nej. Jag blandade mm. in till 2014 är det. Okay. Ja. 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 ja, så det är fyra år i Stockholm jag har bott. Mm. Ja. Och hur gick tankarna när du flyttade? Jag flyttade upp då med min kompis och min dåvarande kille. Och pluggade, jag hade kommit in på en konstskola och pluggade ja, det i två år. Så. Mm. Så det var väl mer att jag kände att jag ville göra någonting annat än att vara här och bo på en gård. Ja. <laughs> jag hade, jag var ju, alltså då var jag inte gammal heller så då kände man att nu är det dags att göra någonting. Men det var inte musiken som fick dig att flytta? Um, nej, eller det höll jag ju på med här också. Och, uh, så det var nog inte riktigt avgörande. Nej. Så. För den här ja. gården du pratar om, ja. det är alltså, om för tidigare, liksom, de som har lyssnat på alla avsnitt mm. så hade vi Claes Isaksson från Björnstammen här. Mm. Och den gården som vi pratade om lite då, det är alltså den du har bott på också då? Eller? Alltså grangård, alltså, det här kommer att låta som en sekt. Det är ju typ det. Ja. Det är som en herrgård där delar av Björnstammen och Slagsmålsklubben bodde. Mm. Och sen fanns det på gångavstånd en, en tillgård som heter Sederdalen som också sjungs om på Björnsammens platta. Mm. Det är en låt som heter Sederdalen. Och där bodde jag och tre eller fyra andra. Mm. Så det var liksom två små gårdar, kollektiv mm. nära varandra. Mm. Så ut mot vad blir det? Ingelsta i Norrköping. Mm. Mm. Jobbar ni ihop någonting? När det liksom kreativa eh, Jo, det var, alltså det gjorde vi ju absolut. Vi ju hade, eller jobbade, jobbade, vi hade fester ihop. <laughs> men vi hade, nej men vi, det gjorde vi väl absolut. Alltså, um, som Hanne som bodde, och jag som bodde i 
Sederdalen. Han hade ett hus på Herrgården också. Så det var ju som att vi hela tiden man flöt emellan de här boendena lite. Mm. Så hade ju Björnström med sin studio där ute. Och vi hade en studio i loftet där vi bodde i Sederdalen. Mm. Så det gjorde så var det nog. Innan det så bodde Åke där jag bodde från Björnstammen i det på det loftet. Mm. Han, är, ja, det, det flyttas runt lite men det är, ja, mm. det är ungefär samma personer som har bott på, på lite olika ställen. Så att det har spelats in ganska mycket musik på båda, mm. i båda husen där. Mm. Så det, ja, det är roligt. Så att, eh, vi hade ett litet lusthus eh, spelade med Lilla Lovis också en sommar och då hade vi det som replokal som var ute på gården. Så, mm. så att det det var väldigt så här, ja, allt eh, hemma. Så. Oh, bra, man kan bara liksom gå ut mitt i natten och ja, köra om man Ja, verkligen. Ah. Det, ju, eller, det, var ju, det var ju som folk där inte hade så mycket vanliga jobb så var det ju mycket så här, ja, folk jobbade ju alla tider på dygnet. Mm. Så. Vad mysigt låter det ändå. Mm. Ja, det var liksom bullerbyn mm. fast med musik. Typ. Ja, jo, men det var väldigt mysigt och... Eh, var väl liksom, man var lite som att leva i en bubbla där mm. på något sätt. Eh, det var, jag hade väl något vanligt jobb men det var ju många där som bara höll på med musik mm. eller konst och, och så var det ju kanske inte jättehöga hyror heller mm. <laughs> eh, så att det gick ju att bo där och, mm. och, och hålla på med vad man ville mm. men sen fick man jag var, inte, jag var ju som sagt inte så gammal så jag tror jag fick ett sug av att eh, testa på att göra någonting annat också mm. så mm. Eh, och inte bo. Då bodde vi väldigt vi hade i så här trädgårdsland och alltså bodde på landet så. Mm. Eh, och det kändes så jag var 21, 22. Alltså, jag redan flyttade ut i skogen <laughs> då så här. Men det vet jag hade ju också så här vi skaffade en bil och var så här hade trädgårdsland. Jag bara kände att nej gud, jag kanske bara måste testa och eh, göra någonting mer också. Mm. Så. Eh, så då flyttade vi upp till Stockholm. Mm. Mm. Och Men, spelade du mycket live i Norrköping och var en del liksom av musiklivet? Nej, det, det var jag inte riktigt utan jag spelade med det var jag spelade med Lilla Lovis och spelade lite med ett band som heter Vulcano men de är ju baserade i Stockholm då. Ja, just det. Så jag åkt pendlade upp och spelade med dem men det var de banden eller de, alltså det, det musikmässigt som jag gjorde. Mm. Sen skrev jag ganska mycket musik och spelade in hemma så. Men inte, det var inget, eh, inget som släpptes. Mm. Eller så. Ja, för jag tänkte på det att liksom, Sauglyck kommer jag ihåg. Liksom. Mm. Jag vet inte när ni slutade. Alltså det var ju gymnasiet så det måste väl varit 2010 kanske. Mm. Något sånt. Ja, men jag liksom tänk, ja. tänkte på det här då, att mm. så här, för vi spelade ju ihop innan mm. Laxo så här, med mm. mitt band Pilotzonen och du körde med ditt. Mm. Men då var det ganska ny, men så här, det har ju gått ett par år med, från mm. Sauglyck då till mm. ditt projekt. Liksom. Ja, precis. Men var det att det kom till i Stockholm då? Liksom? Eh, ja, alltså jag, precis. Jag började ju mitt egna projekt i Stockholm. Det var ju när jag flyttade upp dit. Mm. Och sen släpptes väl Comeback som var den första låten typ ett år eller två år senare. Ja, så det var, det var ett litet klapp där. Mm. Um, spelade lite med en kille som heter Anton Andersson i Stockholm också. Typ. Men då spelade jag bara gitarr i deras projekt. Just det. Så inget eget. Molotov Jai va? Ja, det är hans, ja. precis. Det här är hans mm. nya projekt. Liksom, mm. var det. Mm. Jag är inte med där längre. Eller det var precis i början när han började skriva och spela in tror jag. Just det. Uh, så att, ja. mm. Men hur kom du igång själv? 
liksom, ordentligt med eh, att spela in och, och få kontakt med skivbolag? Och... Ja, men precis. Det var ju via min kompis Niklas Berglöf då, som mm. kommer nämnas här någonting. Ja, det, ja. Ja. Han, vi lärde känna varandra här och han har ju spelat in, spelat in mig med Sao Glyck. Och i princip han har ju också jobbat jättemycket med Björnstammen och Slagsmålsklubben. Och då flyttade han till, han flyttade till Stockholm i samma veva. Mm. Han är från Stockholm. Och skaffade en studio där. Han har haft en studio i Söderköping innan. Och i och med att han alltså, började jobba i den studion och jag var i Stockholm så hade jag väl gjort ganska mycket demos tror jag. Och så lyssnade vi på det. Och vi hade ju pratat ganska lång tid att vi skulle försöka spela in min musik. Och så vet jag att vi bara tog någon dag i studion där vi spelade in, typ. Jag tror trummor och bas till ja, Under the Sun, Comeback och någon mer, tror jag. Och bara gjorde det på test, så. Och där, därifrån är det sen. Mm. Så att det... Men ni går liksom way back? Då, ja, vi fattat. går väldigt långt back. Mm. Jag var väl 14, kanske. 13-14 när jag träffade honom första gången. Mm. Och det var faktiskt på... Jag tror att första gången jag såg Niklas var på Laxholmskällaren i, alltså under Ar- Arbetsmuseum eller Stadsmuseet i Norrköping. Mm. Då hade de lite konserter och han var ljudtekniker åt något band. Och eh, jag hade ju precis startat, eller vi hade precis börjat med Sauglyck. Och jag var fast man borde spela in. Jag visste inte riktigt hur man gjorde det. Och så såg jag honom stå och hålla på med ljudet på den där konserten. Det var mm. Jag tänkte att det var samma sak som att spela in alltså, mm, i studio. Då gör man samma sak. Ja. Vilket är, alltså, det är väl sant. Så jag vet att vi gick fram till honom och pratade med honom. Och sen skrev vi till honom på MySpace. Ah. <laughs> Hittade honom på MySpace. Skrev till honom där och på den vägen är det. Ah. Ja. Så. Men eh, idag är vi ju bästa kompisar. Han spelar gitarr i mitt band. Vi gör i princip allt ihop. Så att det, mm. så ibland är det bra att skriva till folk på sociala medier. Ja, <laughs> Men det, det är väl ni som har det är ni som tillsammans lite då byggt fram soundet eller tycker du att det är mer du och sen han kommer lite nej, idéer men... liksom, hur funkar ert samarbete? Så? Eh, nej men jag skriver låtarna mm. så, så jag sitter ofta hemma och snickrar gör liksom demos mm. eh, och sen har väl jag och Niklas en ganska lik bakgrund av typ att vi gillar rock och gitarrmusik mm. eh, och har ganska lik smak så jag har ju alltid litat på honom till 150% när det kommer till eh, produktion och så mm. Eh, sen jobbar vi tillsammans men det är ju liksom, jag litar väldigt mycket på hans eh, smak så vi har aldrig haft, eh, jag har varit orolig för att eh, om han vill testa någon idé så är det inte som att jag känner mig inte, jag kan ha ganska starka åsikter men jag ändå, om det är någon som vill låta eh, försöka eller så här, twista om lite där så får det vara Niklas typ. Mm. Men det har ju funkat så bra, jag har aldrig spelat in med någon annan faktiskt, Nej. utan bara Niklas och jag som har jobbat ihop hittills. Så att jag kan liksom inte riktigt jämföra heller eller hur eh, saker hade kunnat vara annars. Det är ingen anledning kanske heller. Nej, alltså liksom... det funkar ju. Jag tycker det jättebra. Och mm. eh, det är ju ett samarbete som är som på fler nivåer än bara att han är min producent. Så. Eh, men det är klart att han formar väl ljudet väldigt mycket också. Mm. Men det är väl en gemensamhet så vi sitter ju fortfarande tillsammans liksom, och spelar in det och jobbar med det. Så att det... Men det är väl jätteskönt att så här, ha någon man man har byggt någonting lite mm. med att så här, man behöver inte känna att så här, nu måste jag visa upp mig liksom, när man så här, kommer med någon låt i det. det är Nej, verkligen inte. Utan jag så här, skickar mina demos och då kan det ju vara allt från, alltså det kan ju vara riktigt eh, det är skönt att känna att det inte behöver vara eh, att jag behöver känna att det här är typ 
fantastiskt utan det är mer så här okej, okay, men så här tänker jag. Mm. Och så, ja. Hur spelar du in dina demos då? Gör du, sitter du med, liksom, med trumlopar och grejer? Eller? Ja, ja, precis. Mm. Jag har sett lite på Instagram, det ser ut som att du, så här, du, du har ett ljudkort och sitter i en soffa eller i en säng eller något, det är väldigt så här. Det är ganska slappt det, jag är ja. väldigt bekväm av mig. Jag har ju min, jag har en lokal där jag går och skriver, jag försöker göra det, men nu har jag blivit så otroligt, alltså jag är så bekväm. Så att nu har jag någon gång så råkat ta med mig ljudkortet hem till mig och sen insåg jag att jag inte varit i min lokal på fyra månader utan då har jag liksom suttit hemma istället och mm. nu tog i veckan faktiskt så gick jag tillbaka och bara nu får det vara bra för jag har haft det som en grej att ha ljudkortet i, eh, i lokalen så jag går dit och jobbar istället för mm. att sitta hemma för att ja går och ligger i sängen tror jag också och bara ja, fortsätta där jag gud, ja, det, inte gå upp. Alltså, jag, ibland när jag inte ens har ljudkortet så har jag ju spelat in i Mac alltså i Ja, I mikrofonen, ja, ja, ja. Alltså, det, alltså gitarr liksom. Ja, ja, ja. Och sen har jag bara suttit och kompresserat med massa kompressor för att få den att höras. Det kan ju bli coolt, alltså, man vet ju aldrig. Ja, alltså coolt blir det inte, men det, ibland så är, det kan ju vara skönt i alla fall om man får en idé bara får det, får, får det inspelat. Så. Mm. Mm. Jag är ganska okräsen. Har du någon tydlig inspiration, sådär, källa som du går till för att få idéer? Nej, inte, inte riktigt så. Jag tycker väldigt mycket om att skriva alltså musik generellt. Eh, så det är ju mer att eh, jag, alltså jag kan lyssna på. Men så här, hör man någonting, vad shit, det där var ju skitgrymt. Eller bra melodi, bra, bra intro, bra, alltså så, bra ljud på den där grejen och sånt. Eh, bra låtar, mm. skulle jag säga. Så att du är sugen på att skriva? Liksom, ja, så jag kan bli väldigt, jag kan lyssna på en låt och bara shit, gud vilken bra låt, en sån låt sådär bra vill jag också <laughs> göra. Alltså, så, mm. mer än så jag är ju nog mer på en helhets alltså så här, snyggt, snyggt ihopbundet alltså så här där, mm. att jag tycker så här, men bra låt, bra grej typ, mm. än, än att säga, ah, gud vad fan vad de har lyckats med gitarrljudet i den där jag är nog mer på en alltså så här, helhets mm. Men nu jobbar du med äh, ångest och sådär. Kring, så här, många låtskrivare tycker att det är typ lika jobbigt som kul att skriva en låt, tyvärr ju. Det kan ju vara så att man kommer in, jag talar lite från egen, alltså, här, må, i måndags när jag skrev något till dig, Chris, på, fan, jag kan inte skriva låtar. Typ. Men hur är du med det där? Är du duktig på att liksom bara, skriver du 8000 låtar eller skriver du tre? Eller hur? Nej... Ja, alltså jag försöker, det är ju svårt, jag tycker framförallt att ångesten kanske kopplat till att man har höga krav på att det ska bli bra hela tiden. Mm. Och att man genast, att man glömmer bort att man faktiskt har saker, jag har gjort saker som har blivit eh, helt okej. Okay. Mm. Och istället, eh, bara nu, bara nu har jag ju tappat förmågan, jag tänker man ju liksom varje gång man inte, det inte blir hundraprocentigt. Jag har ju tappat det helt, det kommer aldrig mer gå. Uh. Men det där är ju ganska roligt, för jag har suttit och pratat med ganska många andra som låtskrivare om det där. Och det är ju, alla har ju precis samma sak, det är ju ingen som inte känner så. Nej. Och jag tror att man får trösta sig kanske i det att man har... Det är inte som att gå till ett jobb och, och där man har sysslor man kan göra varje dag som går, liksom, går att genomföra vissa dagar om man inte... Om man inte känner, får så här jättemycket feeling så är det ibland svårt att jobba. Då kanske man får säga, okej okay, men då kanske jag sitter och gör får, kanske sitter och gör här istället. Mm. Som är, ja men jag ska bara spela in den här slingan igen. Eller eh, så man kanske hittar saker och fokusera på som inte blir så här, att skapa någonting nytt hela tiden kanske. Nej. Eh, för då, då, då blir det ju lätt att man eh, hamnar i en loop där man känner att... Eh, Nej, jag är inte så bra, va? Ja. <laughs> mm. och, det, och det... Ibland kan jag bara känna att det är onödigt att sätta sig i den sitsen, tror jag. Om man är mm. en... För det, 
då, då är det ju lätt att man bara kommer in i en spiral där det, bara, det kommer ju inte lösa sig riktigt av sig självt. Och då brukar jag bara, okej okay, nu får jag kanske släppa det här ett tag. Mm. Och ibland tror jag också, det låter kanske som att säga, ibland så kanske man måste också leva lite bara emellan. Eh, så jag tror mycket händer när man inte gör saker också. Verkligen, ja. jag tycker att jag mm. kan inte sätta mig ner och skriva en låt. Utan Nej. det är liksom händer i mellanrummen. Mm. Idéerna och melodierna ja. och kärlen, sen har man dem med sig när man mm. ska börja pillra med något. Liksom. Ja, precis. Jag tror också att det är mycket som händer bara av att man blir lite äldre. Eller? Mm. Och så, jag tycker att det är väldigt stor skillnad. Bara på, även om jag liksom inte, eh, det är svårt att sätta fingret på vad som gör att man blir bättre på saker. Men jag tror framförallt att det är mycket som bara mognat. Mm. <laughs> Faller på plats. Ja, lite saker. så. Ja. Du har ju släppt en låt, uh, ny singel, mm. ganska nyligen, mm. bara ett par veckor sedan, eller en mm. vecka sedan eller något. Tre, ja. Ja, två, tre veckor sedan. Don't sleep on my love. Ja. Berätta om den. Den eh, handlar ju lite om att, eh, den, den, eller den kan vara så här, den kom till lite ur ett skämt om eh, att eh, det här att snosa, mm. att sova och... Eh, hur, och då lite mer som en generell grej att eh, när folk snosar på en mm. det, är, det är ett uttryck som jag och en kompis använde att det är någon som är, alltså, inte anstränger sig riktigt eh, och där eh, kom väl hela den slipgrejen eh, eh, det handlar väl kanske om hur man anstränger sig lite i relationer eller mot andra eh, generellt så och att jag tror det ja, att man, jag tänker också att det ofta är i alla typer av förhållanden, så kan säga jobbrelaterade förhållanden, att det är eh, ofta, det är ju nästan alltid så att det är en som anstränger sig mer. Mm. Eh, och det är ju privata förhållanden också, att det känns hela tiden som att det är som en våg, så här, en, och att det hela tiden balanserar och det är nästan svårt att få det i hundra procent jämvikt. Mm. Eh, men när, den, när man känner att man hela tiden är den som Dra lasset lite kanske. Är, är det en del av en kommande EP? Eller blir det ett album? Eller vad, vad ska eh, det bli? Det, den är en del av en kommande EP som mm. kommer i november. Okej. Okay. Ja, så nu är några veckor kvar bara. Mm. Hur många låtar blir det på den här? Fyra. Fyra. Precis mm. som på förra Boys. Precis. Och den kom 2017. Eller? Ja, ja. Sen kommer det ett år emellan. Ja. Så precis är det fyra låtar. Och den kommer även släppas på en dubbel vinyl. Med den förra EPen. Eh, ja. Mm. Så Ja, verkligen. Det, det var faktiskt kul. Nu är jag glad över det. Det var inte, det var inte min idé från början. <laughs> men, nej, men det är kul. Mm. Faktiskt. Och den förra, det är kul att den förra också får lite, får lite fysisk närvaro. Mm. Men då sitter Niklas och mixar för fullt nu då. Jag har det... fått ett sms av honom också. Är det sant? Ja. Vad har han skrivit? Vi se. Vi <laughs> ska se vad han... Blir du nervös nu? Lite. Ja. Han, skrev, han skrev ganska argt att han bara, jag har inte tid. Aha. Så nu tänker jag att nu har han skrivit någonting och är lite i affekt. Jaha. <laughs> Okej. Eh, fråga Linn om hennes relation till sanningen bara. Linn <laughs> Lin kör musikvärldens motsvarighet till fotbollens furbo. Vad är det? Vi får fråga, Niklas kommer nog antagligen vara med i podden här också för mig. Vi får fråga honom. Men vad är din relation till sanningen? Ja, det där är roligt. Det är, det är svårt med någon man har känt så länge. Han kan ju liksom, han vet ju allt om mig. Ja. Och då kan man ibland sitta och dra en vit lögn inför folk. Och då råkar Niklas vara vid bordet. Och det finns ingen som gör det här så 
alltså, gör det här så märkbart som Niklas. Det är liksom en så här grov, alltid så här grov harkling. Eller så, här. så där är det inte. Nu, nu ljuger hon. Och man bara, nej men du kan inte säga så här. Om jag sitter typ med, vi kan sitta på ett här möte med ett skivbolag. Alltså det kan vara verkligen så här vad som helst. Man bara, nej, inte läger nu. Vilken dålig wingman som inte alls ställer upp ja, på lögnerna. Ja, det är ganska kul också. Men det är ju min syn på det. Niklas är kanske mer en så här moralt rätt ska vara rätt. Typ. Ah, ja. Du slirar lite. Ja, jag kanske slirar lite. Ah, lite grann. Lite lite grann. smidigare kanske. Ja. Ah. 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 Det var ju en personlig... Liksom grej vi fick reda på här ja. Ja, det, det är bra att få så skvaller från, mm. från Jag tror vi kommer be dig sen Att ställa en fråga till Niklas mm. Så spelar vi upp den för, för honom mm. jag ska, gud, jag Får du hitta något liksom, Lika Riktigt ja, Precis ja. Första Första Och senaste Ja, då har vi alltså nått fram till vårt nya segment som vi tänkte testa här i podden. Christian, vill du berätta lite om, mm. om det? Det här är ett inslag som vi kallar för första och senaste gången. Det är kortfrågor som jag ska ställa till Linn, eller som vi ska ställa till gästen, Linn i det här fallet. Korta frågor med ganska korta svar. Det är inte så mycket svårare än så. Nej. Så börjar du. Ja, men första då är första skivan du köpte för egna pengar. Uff. Uh. Egna pengar? Jag tänkte precis säga ABBA, eh, men den, det var nog mina föräldrar. Ah. Eh. Oj, vad kan det ha varit? Jag har inte köpt så mycket skivor om skväll. Eh. Jag vet att jag köpte eh, på en mack en gång när vi stannade så köpte jag en Bob Dylan-skiva. Mm. Men oh. jag vet inte vilken den var och jag alltså, vet inte om jag lyssnar på den. Nej. Mm. Eh. Jag gillade Bob Dylan men jag lyssnar inte på skivor så att det någon sorts kontrast där. <laughs> men det vet jag för den enda jag köpte. Och jag vet att jag köpte för mina egna pengar. Ja. 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 Men jag tror det är supervanligt att man köper sin första skiva på Mac. Mm. Alltså det är många som är det. Ja. Ja. Jag vet inte ens varför. Jag, för jag är liksom inte riktigt uppvuxen med skivor. Alltså jag var Nej. nästan lite för ung för det. Ja. Man hade det hemma men det var inte jag som köpte det då. Utan det var sånt som stod där redan. Mm. Senaste gången du blev starstruck. Det är kul om det faktiskt var någon. Ja. Det är inte alltid man blir det. Liksom. Nej, men det är väldigt jag sällan... Jag tänker du har varit ute på lite grejer ändå. Skulle du kunna jo, ha en vatten på festival så, där ja, bara, åh, oh, Lady Gaga liksom. Eller något så, nej, tyvärr. Nej. Men alltså, jag är så otroligt dålig på ansikten. Ja. Så ofta är det ju så att folk får bara peta på ja, mig. Det, så här, typ, och bara, den. Och då när jag hör namnet så jag bara, oh. Men då blir det svårt om, jag inte, här, om man inte får den här fysiska reaktionen. För det ja, tänker jag att så här, Starstruck är lite. Ja, att man ja. så här... Uh, vad svårt. Jag får tänka på den, tror jag. Mm. Och se om jag kommer på... Det känns som att det kan vara någon... Eh... Nej. Alltså, jag tänkte mm. min kompis fick... Jag hade Justin Timberlake kom in i hennes butik när hon jobbade. Hon smsade mig. Det tyckte jag var coolt. Ja. Då tar vi din kompis. Ja, jag tycker, ja, men det är ju tråkigt för det är inte jag. Men, <laughs> men det var nära. Det, var det är liksom, fick nära, ett sms. ja, precis. Hon, hon, ja. Ja, vi går vidare. Ja, um, första gången du hörde dig själv på radion. Mm. Mm. Um, vad, vad jag gjorde eller vad, hur känslan var. Ja, eller? men liksom minst du när det var. Ja, så satt du i en bil eller mm. vilken låt? Och... Det, det är så jäkla tråkigt för jag hörde mig själv på via datorn när jag streamade. Ja. Det är så extremt osexigt sätt att lyssna på. Men jag har ja. faktiskt hört den i bil och det var ju mäktigt. Mm. Uh, 
Det, det, Vilken det, låt var det? Eh, jag tror att det var Forever Sounds. Mm. Eh, faktiskt, ja. Mm. Den är radiomässig. Mm. Den är Precis, ja. den gick på Petri och då var det... Eh, då hörde jag när vi åkte bil någon gång. Och det var, det var, det var kul. Mm. Vad gjorde du då? då? Eh, ja, det vanligaste, eller det som är... För ofta lyssnar man ju på bilradio lite lågt. Mm. Och ofta blir det så här, jag bara, ah, den här låten känner jag igen. <laughs> så, och då var det också... Jag bara satt, och sen började jag lyssna lite mer, jag bara vänta... Uh, och, gud, och sen på, alltså, det här är också jag bara, ah, men det här, och så tycker man typ att den är bra för att man känner igen <laughs> den typ så här och så man bara var är det här någon? och så började jag tänka så här, någon gammal strokes låt eller någonting och så bara och så var min kompis Rebecka så att jag bara det här är Lin fan vad kul det är ju och jag bara då då kommer jag på det så det nice, mm. den känslan är god det är roligt mm. det är väldigt roligt nu kommer en jättedålig fråga med tanke på svaret på den första mm. eh, frågan senaste gången du köpte en skiva Oj. Eller vinyl då? Alltså, vinyl, ja. eller skiva, skiva kan ju vara precis. Ja, precis. Eller får det vara någon... Det någon vara en får det vara Nej, någon... det, det ja. menar inte jag när jag ser skiva. Nej, precis. Ja. Oh, gud, alltså, jag är ju den sämsta personen att fråga sådana här saker. Som jag inte... Ja, alltså, jag brukar köpa... Alltså, får jag inte berätta om det senaste gången jag fick en skiva? Ta det då. För det är roligare. <laughs> ja, ta. Det var faktiskt... Det, var, ja, det är väldigt roligt. Folk försöker ju ofta så här... Var på någon, det var på en festival utomlands och då eh, stod vi hade ett samtal och då var det någon kille som jobbade med ett band men som spelade i något eget band så där, eh, och pratade ganska mycket om det. Och på morgonen när jag vaknade så hade jag en ryggsäck eller väska så här, att packa upp den så hittade jag den där. Då hade jag liksom smugglat in den här demon i min väska. <laughs> <laughs> och, den märkte, men det, det var, alltså, ja. och den har hänt några gånger. Folk har smugglat ner saker i en... Ah. Jackfickor och sånt. De vill inte bara ge den och Nej. säga varsågod utan Nej. du ska upptäcka det som en hemlig gåva. Eller det är ju surprise-grejen. Ja. Jag tycker att det är något roligt. Ja. Faktiskt. Ja. Bra. Du kan ju ta det som creepy om man vill också. Men det, ja, det är lite ovanligt att någon har varit ner i ens rygg. Man kan väl hitta värre grejer i sin jacka än där. Liksom. Ja, man det är får ju tack och att det bara är en cd-skiva. Ja. Okej, senaste gången som du tänkte att nu slutar jag den här jävla branschen. Det är varje dag. Nej. Uh, nej, inte sluta. Det, det, det är grovt. Uh, uh, jag. Man, får, då kan man, man kan ju alltid tänka att man kan faktiskt hålla på med musik för att man tycker det är kul. Och behöver inte släppa musik. Uh, släppa musik, så brukar jag tänka. Uh, men man kan väl absolut tröttna så. Mm. Och ibland, så det är säkert jag vet för jag tycker det är jobbigt innan man släppa, ska släppa musik för då är det väldigt mycket eh, logistik och man ska skicka in eh, omslag och hela allt sånt och då, liksom, det var kanske i natt för då fick vi ett brev från mitt tyska bolag bara, som det hade blivit något fel och de behövde jättemycket info till releasen eh, och behövde det så här, alltid så här stora eh, kapitaler i rubriken på mejlet, ög urgent, alltså mm. typ så här. Och man bara, okej, okay, så måste fixa det nu. Satt jag typ på natten och skrev någon så här ja men det försökte få mig allt. Och då känner man också så här varför, varför är framförhållningen alltid ja. så ja. dålig? Eh, så. Ja. Men det kanske inte är ett argument. Jag känner känslan. Kanske inte riktigt när du har skrivit på gång. Hur svårt ska det vara? Ja, ja. Apropå, du gör ju en del skivomslag och sånt mm. också. Och fotar och så. Ja. Det var lite roligt. Jag skriver ju för musikindustrin 
Se. Ja. Och, och jag skrev din fotobyline bara häromdagen angående att Jenny Wilson hade ja, signat med Cobalt. Ja, vad det, det här namnet känner jag ju igen. Vad är det här? <laughs> Många veckor små. <laughs> Men är det, jobbar du med foto eller blir du bara så lite Nej. råkade vara i närheten och tog en bild? Ja, eller hur? Alltså jag, har, jag har ju frilansat med foto. Typ. Mm. Framförallt så här, följt med band på turnéer och sånt. Men inte så mycket längre. Så, så det är ibland, när jag, för den grejen det är en kompis som jobbar på det förlaget, ah, okay. så jag fick frågan ah. eh, att göra det, och då är det ju kul men ah. inte så mycket, Nej. annars till mig själv eh, så gör jag ju all design och sånt för ah. att det är ekonomiskt eh, bättre mm. <laughs> att kunna göra sånt själv men också coolt ju, alltså bra mm. att kunna göra, det blir ju såklart mer personligt mm. om du gör det ja, jag, är ju väldigt, jag är ganska kräsen så, så ah. att om det ska vara någon annan som gör det så är det väldigt så här, noggrann med vem, och då också att jag kanske blandar mig lite onödigt mycket. De, dina omslag är jättesnygga. Jag tycker ja. de liksom ramar in dig väldigt ja, bra, tack. vad det handlar om för någonting. Nej, men det funkar inte bra. Du har varit ute och spelat ganska mycket live, mm. Och mycket i utlandet också. Vad var det? Ja. Mexiko, USA? Precis, det är ganska mycket om, mycket på rätt, rätt kort tid. Eller det är långa ja. sträckor fram och tillbaka för kort tid. Ja. Kanske mer, så Mm. Men är det långa turnéer eller har det varit Nej, liksom två spelningar och sen alltså, tillbaka till Sverige? I USA och Mexiko så var det inte så mycket. Då var det festival eh, och så. Men sen var jag i Tyskland och Schweiz så då var det turné med Jonossi. Så då var det ju längre. Alltså då var man ju där i, ja, läng- under längre tid. Liksom. Mm. Eh, men annars så har det varit lite... Eh, men, här helg eller weekend slåt i så semesteraktigt <laughs> men det blir ju det för att då är det är då man typ spelar mm. eh, som nu var Tyskland i tre dagar liksom och körde eh, så, så det, det blir, ja men det, det är en del men det blir ju, känns ju ofta mycket för när så fort man ska någonstans så blir det som att man måste åka så åker man till Mexiko så är det ju jättelångt mm. liksom även om man bara spelar ett gig så är det ju det är en stor apparat. Liksom. Jättestor. Eh, ja, och sen ville man ju inte flyga så långt bara för att vara där i en dag och åka hem. Så vi var faktiskt där ett par dagar. Mm. Sen ska man åka till andra sidan jorden så kan man lika gärna se sig om lite också. Ja, ja det är väl trevligt. Ja. Gillar du att turnera? Jag tycker det är jättekul. Mm. Alltså, det har, jag har gjort det, eh, det är kul nu när man får spela sin egen musik. Jag har varit med och ganska mycket när har turnerat innan mm. med... Eh, sina grejer och även med kompisar eh, så, och jag tycker det är jätte, jätteroligt men det är ju såklart ännu roligare när man får spela själv mm. är det ju. Jo. Så det är, jag, 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 jag tycker att det är superkul Märker du av om du har hittat någon publik så där, som, som känner igen dina låtar och, och mm. så? Det, Jo men det gör man och det, det där är kul för att jag tycker allt, det är ju alltid en liten så här chansning när man åker till ett nytt ställe man inte har varit på det var kul nu att vara i Tyskland och då, jag har ju bara spelat där tidigare och hade ju jättemycket draghjälp i och med att jag spelade med Jonna Ossi mm. som har en stor publik där redan. Mm. Men det var kul. Nu var jag i Rostock körde jag mitt första typ egna gig där och då var jag också så här, man bara, det kommer inte komma någon. Men så kommer det ändå folk och då blir man så himla, det, då blir man ju så extremt glad. Mm. För att man var så här, shit vad mäktigt att det är så här folk som har tagit sig hit och som mm. har lyssnat in sig och sådär. Men har du haft någon så här galet fan? Eller någon som verkligen kunnat säga alla dina låtar? Um, ja, men det är ganska många som jag ser som absolut, jag tror att det är ganska tacksam musik att sjunga med till. Mm. Det är ganska trallvänligt så det ser man ju att folk kan svårt att veta om de kan allt. Det är svårt när jag spelar själv och ser jag fattar. Men den är så, såg det ut som det var fel där. Liksom. Ja. Men, det, men jag tror att det är... Nej, det vågar jag inte svara på. Jag tror inte. Men det, det man ser ändå att folk kan sjunga med. Typ, mm. så, och verkar kunna. 
Och det är ju fint. Mm. För det är inte som att mina texter finns på internet. Så då har de ju ändå lyssnat. Ja. <laughs> och du är inte så jättehögt mixad heller. Så då måste nej, man lyssna ganska nej, men noga. Precis, <laughs> alltså, det det jag, ju, jag vet ju vad jag sjunger. Ja. Men jag kan ju sänka mig att det är svårt att veta ja, om man inte... Alltså, sjunger mig i vokalerna. Ja, <laughs> man, man, har ju, man, man anar ju <laughs> vad jag ska säga. Alltså. <laughs> vad heter det? Ska du ut och spela med nu på EP när du bokade redan på mm. nästa turné? Eller? Ja, det är lite på G i alla fall. Mm. där. Eh, får vi se. Jag tror att vi kanske ska försöka åka till England i sväng igen. Eh, efter. Men eh, ja. Det, det kommer, vi ska ha Sverige då? Sverige. Jo men, jag Astrid, min lilla syster, frågade. Ska du inte spela i Norrköping snart? Ja. <laughs> på Linköping, va? Ja. Jag bara, jag, jag bara känns som att jag har spelat någonstans förutom i Norrköping. <laughs> men det kommer jag väl absolut mm. göra. Vi får ju fixa Linköping också då. Ja, jag ja. tänkte på det mm. faktiskt, för jag har aldrig varit i Linköping och spelat med det här projektet. Nej. Vi tipsar arrangörerna direkt här och nu. Ja, det tycker jag. För att jag tror att, jag har inte sett dig live Nej. men du gör ju så bra musik så att mm. jag tänker mig att det blir skitbra. Ja. Jag har sett Lin live, det var mm. jättebra. Ja, och det var inte när hon var 14? Och... Eller, utan... Nej, det här ja. var ju senast var ju som sagt Laxo då på ah, Arbis. Det är typ väldigt länge sedan, det var mitt allra ja. första gig med... Ja, just det, det var ja. det. Någon var bra redan då. Så ja, men det var skitbra, det var <laughs> så svinbra <laughs> tryck. Okay. Ja. Nej, men kul. Alltså, var nice. ja, vi hoppas att du... Ja, nej, men det kommer ju garanterat bli Sverige också. Säkert. Vi har stock- releasefest i Stockholm såklart, men mm. eh, det kommer... Ja, man kanske borde göra någon liten release här också. En, eh... Det var någon så här samlad Össköta-releasefest. Ja, jag borde verkligen ha det. Jag hade, för jag hade i Göteborg och ja, Stockholm. Ja. Men det är konstigt, jag borde ha en här. Så. Ja, du har ju rötter här. Mm. Mm. Jag, borde, jag tänkte säga Blåhuset i Norrköping. Har ni varit där? Nej. Nej. Det var en så här gammal svart klubb, den brann ju ner men jag tror att det är någon typ av, upp, alltså att den är uppbyggd igen, det hade varit en dröm ja. att få det där ja. eh, får kolla, dra i lite mm. ja, precis. Ja. tack snälla du för att du kom hit ja, men, tack själv, det var, var väldigt roligt var här. Ja, vi länkar ut lite material från dig mm. på våra sociala medier mm. ja och ni, ni kan nå oss på eh, kvaristan podcast at gmail.com eller på facebook och instagram där heter vi också, Kvaristan Podcast. Bra där. Eh, hitta oss där och kolla in, vad heter du Lin? På, om man eh, jag heter Lin Schemmeri på alla medier. Mm. Det är svårt att stava, men K-O-C-H-E-M-M-E-R-I Lin som vanligt. Yes. <laughs> Precis. Vi fattar vad det är. Ja. Vi fattar. Ja, ja. Tack så mycket för att du kom. Tack så Four, 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 four